0: Olá, meus irmãos meu nome é Jackson mais conhecido como Pastor Jack eu estou falando aqui do prédio da igreja vintas de 180 e nós estamos por intermédio da internet nos reunindo com você por intermédio dessas mídias podendo compartilhar com você a palavra de Jesus nós estamos ainda em quarentena e então por isso faça necessário não estarmos reunidos fisicamente aqui no prédio da igreja. Mas por intermédio da internet nós podemos compartilhar o evangelho com você. Eu pediria que você, nesse momento, pegasse esse link e compartilhasse com o maior número de pessoas. Eu vou dar para você 30 segundos a um minuto. Pega esse link e compartilha nos grupos do WhatsApp da tua família, coloca lá. Naquele grupo que as pessoas só falam de política, vamos falar de uma coisa muito mais poderosa. Existe uma briga muito grande no Brasil hoje, entre o pessoalzinho da direita e o pessoalzinho da esquerda. Eu quero convidar vocês hoje, não para ser isentão, mas para não olhar nesse momento para a direita e nem para a esquerda, mas para olhar para cima. Eu quero chamar a tua atenção para uma questão muito mais urgente e muito mais séria do que as tolas brigas políticas do nosso país. tá bom? Nós temos visto um show de idiotices dos nossos políticos das várias vertentes. Nós temos visto um show de horrores durante a semana, onde assuntos fúteis, assuntos imbecilizados, têm sido louvados, propagados... Comunicado no nosso país, o nosso país está envolvido em um grande, terrível, uma grande, um, um grande, terrível problema. Estamos envolvidos nos desdobramentos do Big Brother Brasil, estamos desenvolvidos, estamos envolvidos nos desdobramentos das doenças, o pessoal que luta pela quarentena contra o pessoal que luta contra a quarentena e nós temos o pessoalzinho que grita que está com medo, quem não tem medo, quem vai pra rua, quem faz passeata tá pra volta do trabalho, quem não faz. E há uma briga, uma celeuma ao redor de coisas que não farão a menor diferença daqui a 100 anos. Nós estamos como a minha cadela. A minha cadela eu vou servir comida para ela e às vezes ela fica correndo ao redor do atrás do rabo dela. Nós estamos correndo como a minha cadela, a FIB. Nós estamos correndo atrás do rabo. Então eu peço que você nesse momento, eu quero chamar a tua atenção para a coisa mais importante da tua vida. A coisa mais importante da tua vida não é a fala do Mandetta nem a do Bolsonaro. A coisa e a fala mais importante É a fala da palavra de Deus E é sobre isso que eu quero falar com você Nesse momento, por isso pegue esse link Compartilha, fala Nós temos uma palavra para você Compartilha no seu Facebook Se você é da Vintage, você tem a, a obrigação De fazer isso Nós precisamos ter Mais de 100 compartilhamentos Desse link no Facebook Eu quero olhar logo depois que terminar Essa live Compartilha no Twitter, vamos lá o pessoal que está aqui está fazendo isso nesse exato momento, eles estão empolgados, eu estou empolgado em pregar o Evangelho para você, e eu acredito que já passou aí, com certeza, com certeza, um minuto que eu anunciei que eu ia dar para vocês. Tá bom? Nós estamos em uma série de sermões no livro de Apocalipse, num dos livros, dos meus livros preferidos da Bíblia, Apocalipse. Hoje nós estamos no sermão 9, ou seja, já passamos, já passamos de dois meses. Pregando em Apocalipse, tá bom? Hoje eu vou falar para você sobre a revelação de uma igreja missional. Mais precisamente, em Apocalipse capítulo 3, nós vamos nos debruçar sobre o texto de Jesus para a igreja de Filadélfia. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo de número 3, o verso de número 7, nós vamos ler até o verso de número 13 coisa boa abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor no dia do Senhor coisa boa estar com a palavra de Deus nós não estamos aqui com o um documento de um presidente que tem o seu valor nós não estamos aqui com a fala de um governador que tem o seu valor nós não estamos aqui debruçados em cima da fala de um prefeito, de um vereador de um deputado estadual, federal, de um senador que tudo isso tem o seu valor Nós não estamos debruçados aqui Em cima de um documento histórico Que tem apenas o poder de nos informar O que ocorreu naquela época Não Nós estamos debruçados No dia de hoje Sobre a palavra do Senhor Essa palavra Que não apenas registra o que ocorreu Mas que transforma A tua vida hoje Deixa eu dizer uma coisa para você Aqui, essa manhã Demônios serão expulsos enquanto eu pregar o evangelho. Medos serão quebrados enquanto eu estiver pregando o evangelho. Cadeias irão cair enquanto eu estiver pregando o evangelho. Não por causa do meu nome, mas por causa do poder do nome de Jesus. Por causa do poder da sua palavra. O mundo, o cosmos, o universo foi feito... Pela palavra de Deus, nós andamos, estamos pisando literalmente em um chão firme e sólido Que é sustentado pelo poder da palavra de Deus Então o que eu vou ler, o que eu vou compartilhar com você é uma palavra viva É como se Deus estivesse falando ela agora E isso tem o poder de transformar a tua vida eu tenho certeza que, nesse momento, pessoas aprisionadas pelo medo, pelo pavor, pessoas que estão destruídas, com a sua mente destruída, estão diante de um celular, um tablet, uma televisão. É para vocês que eu me dirijo. Jesus entra aí aonde você está. E Ele transforma você. E ele muda você, e ele alcança você, e ele abençoa você. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas coisas, agora Jesus se apresenta, tá? Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você. Prostrem-se aos seus pés. E reconheço, reconheçam que eu amo vocês. Verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei, com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, dá-me teu poder para pregar o teu evangelho aqui, essa manhã no dia de hoje, faz milagres e maravilhas, derrama teu poder, no nome de Jesus, nos curvaremos e nos deleitaremos a tua palavra, Em nome de Jesus. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui essa manhã. Quero perguntar para você aqui essa manhã Onde está a tua atenção? O que você está pensando? Agora, principalmente nesse período que estamos vivendo Se nós pudéssemos pegar um cronômetro e cronometrar O tempo de atenção que você passou essa semana Pesquisando sobre a quarentena e o coronavírus E nós pudéssemos pegar esse cronômetro e cronometrar O tempo que você passou brincando com seus filhos rindo com seu esposo, rindo com a sua esposa. Se pudéssemos pegar um cronômetro e cronometrar o tempo que você pensou na doença chamada coronavírus e no momento que você pensou nas glórias de Jesus. Uh, se pudéssemos cronometrar, se pudéssemos estar diante disso, e enquanto eu falo isso, pessoas estão pensando, não, mas isso não é uma forma honesta de... De, de começarmos um sermão, para você que pensou isso, eu digo que sim, sim, o amor a Cristo, a confiança em Jesus, o poder do Espírito, ele não é manifestado apenas por tempo, mas ele precisa ser manifestado na prática. Eu pergunto: onde está sua atenção? Quem você segue no Facebook? Quem você segue no Twitter? Quais as lives você viu essa semana? Quem que fez live essa semana, Ricardo? Vintage, Vintage... Cultury? Cultury? Luiz, Marenco. Luiz Marenco? Uma boa live. Uma boa live. Você viu a live do Luiz Marenco essa semana? Uh, você viu a live de qual cientista essa semana Você viu, você está interessado no que, no, nos desdobramentos da política No que está ocorrendo Você está preocupado com as decisões que os políticos vão tomando E Você pensa no fundo, no fundo Que os políticos, gente, olha aqui para mim Que os políticos estão soltos Eles estão tomando decisões uh, soltas Não há ninguém solto sobre os políticos. Não há um rei dos reis governando o universo. Onde está a sua atenção? Onde está os seus medos? aonde está focado os seus olhos? Para onde você está olhando? Quais são os seus favoritos do seu navegador? Eu não sei você, mas os, os favoritos do meu navegador são muitos. Porque às vezes eu não consigo ler uma coisa, eu jogo para os favoritos. Eu não consigo ler uma coisa, eu jogo para os favoritos. Eu tive um computador que eu usei ele por quase 10 anos, então eu tinha mais ou menos uns 3 mil links nos favoritos, quais são os seus favoritos, talvez você não é louco como eu, você tem 3, 4, 5 links nos favoritos, o que é que você pesquisa, quais os jornais você lê, quais os repórteres você ouve, quais os pastores você ouve durante a semana onde está a sua atenção, quem você segue no Twitter, o Twitter para mim é uma das melhores ferramentas para estarmos informados, mas também no Twitter nós temos muita imbecilidade, muitas frases imbecis, muitas pessoas que só colocam imbecilidades, que de vez em quando tem o seu lugar, onde você está, onde está a sua atenção? Deixe dizer uma coisa para você E eu não quero vir aqui como um santarrão Como alguém que é perfeito Não, 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 não Eu estou lotado de pecados Se não fosse Jesus Cristo em minha vida Eu não estaria aqui de pé pregando o evangelho para você Se não fosse Jesus Cristo em minha vida Eu não estaria 22 anos sem me desviar Dos caminhos do Senhor Eu já teria feito alguma coisa Eu já estaria morto Mas Jesus Cristo tem me sustentado Deixe dizer uma coisa como teu pastor Eu amo você Eu sou como teu pai Eu quero o bem para você, deixe dizer isso para você aqui essa manhã desde o dia em que a minha atenção passou a ser em primeiro lugar de Jesus, desde o dia em que a minha atenção passou a ser primeiro na palavra na oração, eu sou um cristão a primeira coisa que eu faço no dia não é lavar o meu rosto não é nem urinar, não é nem ir no banheiro a primeira coisa, ainda deitado na cama eu puxo o meu devocional eu faço isso há anos desde que esse foi o primeiro, primeiro ato da minha vida, isso tem trazido paz no meu coração, quando começou esse período da quarentena no Brasil, eu tive alguns dias muito tenebrosos, muito ruins. Só que essas práticas devocionais diárias foram foram literalmente assim, progredindo e vencendo o medo interno. Onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? A nossa atenção precisa estar sobre Jesus. A nossa atenção precisa estar focada na pessoa e na obra de Jesus. Naquilo que Jesus é e naquilo o que Jesus faz. E deixe-me dizer uma coisa para você: o texto que acabamos de ler em Apocalipse 3 mostra uma coisa: Jesus também tem a sua atenção. Jesus também tem o seu tempo. Nós poderíamos cronometrar o tempo de Jesus lendo os evangelhos. Nós poderíamos ver o que ocupou os primeiros lugares na agenda de Jesus. Nós poderíamos ver. E uma das coisas que Apocalipse capítulo 3 nos mostra é que a atenção de Jesus está sobre a igreja. Jesus está atento às igrejas locais Eu pergunto para você, você está atento ao que está ocorrendo na sua igreja? Você está atento ao que está ocorrendo com os membros da sua igreja? Eu pergunto aqui para os irmãos da Vintage Vocês estão atentos ao que está ocorrendo com os membros do seu GC? com os membros daqueles irmãos que participam nos grupos pequenos, nos grupos caseiros, nos grupos de conexão, você está atento ao que está ocorrendo na vida deles? A Bíblia nos mostra que Jesus está atento, Ele está atento, e Ele está atento de forma relacional, o nosso Deus Ele não está ligado a nós de uma forma impessoal, o nosso Deus não está sujeito ao tempo. Ele está ligado a nós de forma pessoal. Ele está atento ao que está ocorrendo em nossa igreja. Nota uma coisa. Nós estamos na igreja de número 6. Semana que vem, se Deus permitir, pregarei sobre a igreja de Laodiceia. Uma coisa que fica claro para mim aqui. É que quando nós olhamos as igrejas anteriores Nós vemos correções Nós vemos Jesus corrigindo muitas coisas Nós vemos elogios E nós vemos confronto Porém, na leitura que nós fizemos aqui em Apocalipse 3 do 7 ao 13 Não há nenhuma correção para Filadélfia Nenhuma 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 Isso aqui mostra que Jesus não generaliza as igrejas Jesus não trata as igrejas como um balaio Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes Ele diz que ele vai... Quando as pessoas perguntam Nas igrejas que ele vai hoje no Brasil No mundo As pessoas perguntam para ele Reverendo, como que vai a igreja? E o reverendo diz assim Depende? Como que vai a tua vida? <risos> como que vai você? Como que vai a sua comunhão com Deus? Como que vai a tua igreja? Tratar a igreja de forma generalizada, às vezes, é algo tolo. Jesus, aqui em Apocalipse, não trata a igreja de forma generalizada. Cada igreja local tem a sua mensagem. Então, Jesus não generaliza. E deixa eu te dizer, atacar a igreja, dá viu. Atacar a igreja, chama atenção, faz um barulho. Porque pessimismo chama atenção. Se você tem uma notícia, um pessimismo, se você tiver um vídeo assim... Eu quero falar sobre o inferno. E eu sou um pregador que prego há mais de 20 anos sobre o inferno. Eu prego sobre o inferno, eu posto esse sermão no YouTube. Na outra semana eu prego sobre as glórias do céu. Ele vai ter muito menos visualização. Se você tiver uma visão pessimista sobre a igreja, você vai chamar atenção, você vai fazer barulho. Só que você não vai estar sendo bíblico. Se você generalizar de forma terrível. Uma coisa que fica clara aqui. É que Filadélfia com certeza ela não era uma igreja perfeita. Ela não é uma igreja perfeita. Mas por que, que Jesus não coloca todos os pecados de Filadélfia aqui? Sabe o que, que é? É que nem todo pecado merece se tornar público. Existem coisas que Jesus pode tratar de forma específica. Nem tudo vale a pena ser mencionado. A segunda coisa... Como diz o reverendo Hernandes, a guisa de introdução, que eu queria falar para vocês, é que o encorajamento ele é uma arma poderosa. Jesus encoraja essa igreja. Jesus diz para ela que ele ama ela. Ele fala isso. Eu amo você. Essa igreja ela durou por mais de 1.200 anos. O encorajamento é uma, é uma arma poderosa. Então... A Filadélfia, a cidade de Filadélfia, que quer dizer o nome, quer dizer amor fraternal Ela foi fundada pelos reis de Pérgamo Eles fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no segundo século antes de Cristo A cidade ela ficava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem Que ligava Pérgamo ao norte com Laodicea do Sul nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. Uma coisa que precisa ser lembrado por nós é que essa cidade no ano 17 depois de Cristo ela foi devastada por um terremoto terrível e Tibério foi que trabalhou ali para reconstruir ela, o imperador Tibério. Hoje essa cidade ela fica ela, ela é a cidade turca Aleşehir situada a 130 quilômetros da cidade de Esmirna. Vamos cair, vamos descompactar o texto, verso 7. Acompanha comigo aí. Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela, tá bom? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva essas coisas, diz o santo. O santo aqui é um título divino. O santo aqui em Apocalipse, ele não está se referindo aos salvos. Salvos. Ele está se referindo a Deus. Ele é o santo. Diz o santo. tá? Somente Deus não peca. Aqui está fazendo uma alusão à divindade de Jesus. A Bíblia nos mostra que somente Deus não peca. E a Bíblia nos mostra que Jesus não pecou. Segue, verso 7. Diz o santo, o verdadeiro. No contexto grego, esse verdadeiro não é apenas aquele que traz a palavra, traz a verdade está falando a verdade, não, ele é verdadeiro, o irmão Josefino é verdadeiro, o contexto aqui não é apenas esse, no grego é aquele que traz a realidade, é aquele que é real, é aquele que possui a realidade, no contexto hebraico significa aquele que é confiável ou fiel, por isso que a Bíblia diz que Jesus é fiel, Jesus se apresenta como um Deus em quem eles poderiam confiar. Porque haviam promessas feitas no Antigo Testamento que estavam se cumprindo no Novo Testamento. Verso 7 ainda. Aquele que tem a chave de Davi. Está falando aqui do reinado messiânico. Está falando das promessas messiânicas que foram feitas para Davi e se cumprem em Jesus. Está falando do reinado messiânico e se cumpre em Jesus. Deus promete esse reinado no antigo testamento E isso se cumpre no novo Através de Jesus E mais plenamente no seu corpo A igreja A igreja que está junto com aquele que tem a chave do reino Com aquele que possui o reino E isso é entregado de Jesus para a igreja Que abre e ninguém fechará que fecha e ninguém abrirá O acesso ao reino é somente por Jesus E ele deu isso à igreja Mateus capítulo 16 e verso 16 Verso 8 Conheço as obras Deixa eu dizer uma coisa para você Essa aqui é a igreja, a igreja de Filadélfia É a igreja mais jovem das sete igrejas É uma igreja pequena É uma igreja simples mas é uma igreja que agradava o Senhor. Nós não sabemos quais são essas obras. Nós não sabemos o, quais eram essas obras. Mas nós sabemos que elas agradavam Jesus. Então, verso 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você, diante de você uma porta aberta. Provavelmente essa porta aberta é uma oportunidade para a Filadélfia testemunhar, deixa eu dizer uma coisa para você, o testemunho é um tema central em Apocalipse o testemunho é um tema fenomenal ou, perdão, fundamental fenomenal também mas eu quis dizer fundamental, ele é um tema essencial aqui em Apocalipse então essa porta aberta provavelmente está nos falando sobre essa oportunidade de testemunho, ok? Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, eis que tem o posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, ou seja, apesar dessa igreja ser uma igreja pequena, apesar dela ser uma igreja fraca, jovem, nova, ninguém tinha o poder de fechar essa porta, porta aberta por Jesus para que a igreja testemunhasse ninguém pode fechar ninguém pode parar a obra de Deus deixa eu dizer uma coisa para você nenhum governador, nenhum rei nenhum presidente ninguém pode parar a igreja de testemunhar, ninguém nós podemos parar com tudo tudo, 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 tudo na igreja menos o testemunho você não nota uma coisa aqui? você não nota que a, a, essa quarentena ela serviu de forma fenomenal para nos mostrar o que, que é essencial na igreja? com todo respeito a maioria dos ministérios eles tiveram uma pausa eles tiveram uma cessação eles cessaram por um período mas o ministério que não para que é a força motriz da igreja É a pregação do evangelho Você nota isso? Esse é o testemunho Esse é o testemunho sobre Jesus A qual ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Ou seja, igreja pequena Fraca, sem influência Sem network Ela tem uma pequena, uma, uma pequena força Só isso Aí Jesus diz, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Provavelmente essa igreja não era perseguida por pagãos. Ela era perseguida apenas pelos judeus. Havia uma perseguição feroz contra essa igreja. E apesar de simples, pequena e jovem, essa igreja honrava a Jesus. Verso 9 eis que eu farei, um cara, dobra a tua atenção aqui. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O verdadeiro judeu está lá em Romanos 2 28 e 29. Pesquisa depois, o verdadeiro judeu não é o que nasceu de uma linhagem hebraica, dos lombos de Abraão. O verdadeiro judeu é o Israel espiritual de Deus. É a igreja. Isso está revelado plenamente no Novo Testamento. E Paulo argumenta isso de forma veemente. Mostrando que muitos eram filhos da promessa e pereceram. E foram odiados. Romanos 8, 9... Romanos 10 e 11 Paulo vai nos mostrar Sobre Esaú Ele não era filho de Isaac Ele era filho de Isaac E o Senhor o odiou o, o abominou Porque aqueles que são judeus de verdade São aqueles que nasceram de novo Esses são Israel de Deus Ou seja, verso 9 Dos que dizem né, que são judeus Se declaram, mas mentem Seguindo, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Lá para a igreja, isso aqui quando foi dito, provavelmente foi algo que a igreja, uou. Jesus está dizendo que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas é o judaísmo que vai se dobrar à igreja. Paulo, a grande luta de Paulo Uma das grandes lutas Ou a principal luta do ministério de Paulo Era concernente ao, aos judaizantes Paulo morreu sem ver a igreja triunfar Contra os ensinos judaizantes Só que isso ficou claro que a igreja triunfa A igreja venceu esses inimigos está sendo falado aqui em Apocalipse Que os, os judeus, o judaísmo Iria se dobrar perante a igreja Prostrem-se aos seus pés E reconheçam que eu amo você A igreja contém todos os povos da terra Todos Todos os privilégios Do povo de Deus estão hoje Sobre a igreja A igreja é o Israel de Deus Verso 10 Você guardou a palavra da minha perseverança Deixa eu dizer uma coisa aqui primeiro Para a vintage Irmãos, toda vez que você ler As promessas de Deus no Antigo Testamento Sobre Israel Você está lendo as promessas de Deus Sobre o povo de Deus Você pode muito bem entender Que essas promessas são para você Por isso que quando a Bíblia diz Que nós devemos orar por Jerusalém O que o texto está falando é Devemos orar pelo povo de Deus Pelo povo de Deus Pela cidade de Deus É a igreja Tá bom? Verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. A igreja, o foco da igreja aqui, era perseverar. Paulo vai falar isso direto nas suas cartas do Novo Testamento também. E uma das evidências do Novo Testamento é a perseverança. É a perseverança. Seguindo. Por isso também eu guardarei. Eu o guardarei da hora da aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro Para pôr à prova os que habitam na terra Deixa eu dizer uma coisa aqui Alguns pré-tribulacionistas Ou seja, esse nome é um nome meio complicado Mas é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação Visão essa que a igreja não teve durante 1900 anos Isso é novo, é muito novo, tá bom? Então esses dizem que esse texto está dizendo o quê? Eu vou guardar vocês da aprovação que há é de vir sobre o mundo inteiro. O texto não está dizendo que Jesus vai tirar a igreja desse mundo antes da aprovação. Até porque Mateus capítulo 24 nos mostra que nós passaremos pela grande tribulação. O que o texto está falando é que a igreja vai ser preservada dentro da tribulação. Quando Deus derramou as pragas no Egito, Deus tirou Israel antes? Ou Israel estava sendo guardado dentro do Egito, enquanto as pragas caíam sobre o Egito. A tribulação virá sobre o mundo, mas a igreja de Jesus será preservada. Ok? Verso 11, Jesus diz... Ah, deixa eu dizer, voltando no verso 10 aqui, uma outra coisa. Nós não acreditamos em arrebatamento secreto. Nós não acreditamos, aqui na Vintage, em... Uma, um, um, um arrebatamento que ninguém vê. Uma volta de Jesus que ninguém vê. Ninguém viu Jesus vindo. As pessoas sumiram. Tá, mas cadê Jesus? A Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Eu creio em arrebatamento. Claro que eu creio. Jesus está voltando e a igreja sobe. Encontra com ele nos ares, como Paulo nos falou aos Tessalonicenses nós nos encontramos com Jesus os ares e voltamos com Jesus. Todo olho verá, todo olho verá a igreja triunfando junto com o Senhor Jesus. Todo olho o verá. Não, não existe na Escritura uma volta secreta. Jesus voltou e ninguém viu. Aonde isso? Jesus está voltando, aí as pessoas somem e daí ninguém viu Jesus. Aonde isso? Todo olho o verá. Verso 11: Venho sem demora venho sem demora a ideia predominante aqui é no livro todo ele virá uma segunda vinda ele vai vir de novo e havia uma promessa que Jesus viria Que o Messias viria Havia uma promessa Que o Messias viria sobre esse mundo Pela primeira vez Os homens não acreditaram no que Isaías disse Os homens não acreditaram no texto de Gênesis Os homens não acreditaram No que a palavra de Deus dizia E ele veio a primeira vez Ele cumpriu a palavra E ele prometeu, eu virei uma segunda vez E hoje se repete A mesma história Essa semana eu fui ridicularizado No Twitter, porque eu disse que qualquer barulho que eu escuto no céu, eu olho para os meus braços para ver se eles estão sendo transformados, se eu estou ficando com o meu corpo glorificado. Você imagina isso? Eu passei a ser ridicularizado porque eu estou aguardando Jesus voltar. Já acordei de madrugada com barulho, era show aqui num dos estádios de Porto Alegre. Eu acordei de madrugada com barulho. Primeira coisa que eu fiz, eu sou um crente, o que eu fiz? Eu vou pensar que era o New Pirt do Rush tocando dentro da, da arena ou do olímpico não eu abri minha janela e olhei para cima por quê? porque eu estou esperando ele voltar Jesus diz, venho sem demora verso 11 me perdoa por gritar e estourar tuas caixas aí, tá? Ricardo, tem um pouco mais de retorno para mim aqui? o cara quer retorno, né meu? tem ninguém aqui <risos> abriu mais. Olha. Pode baixar um pouco. Verso 11. Tá bom, tá ótimo assim, cara. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, Jesus está encorajando essa igreja a continuar, a prosseguir. Jesus está encorajando. Alguém vai dizer assim: "Ah, mas por que que uma pessoa precisa Uh, se guardar Porque uma pessoa precisa De certa forma uh, Alguém dizer para ela Olha, não desiste Se Jesus predestinou, a pessoa vai chegar até o céu Esse é uma, um pensamento uh, Simplista Da eleição O Deus que predestina o final Vou dar um exemplo aqui Aqui está um rapaz aqui da nossa igreja Solteiro, o nome dele é Levi Tá bom? Então você pode procurar nos meus amigos o nome Levi e você olhar ele, você é jovem, se você está procurando um pretendente. Levi. Alexander Levi. Como é que está o nome mesmo, Levi? Alexandre Levi. Se ele falou é porque ele quer que as pessoas saibam o nome dele. Tá bom? É. Se ele não quisesse era só ele dizer, né, Ricardo? Não, não, não vou dizer, mas ele quis dizer, tá bom? É uma benção esse rapaz. É um dos que mais trabalha aqui na igreja. Então, digamos assim que... Jesus chega e elege o Levi. O Levi foi eleito, foi foi eleito para ir para o céu. Como que Jesus vai manter ele salvo? Por advertências. O final do Levi está predestinado, mas o meio pelo qual o Levi vai chegar a esse final também foi predestinado. Não foi predestinado apenas a, a salvação final do Levi. Mas foi predestinado a forma como essa salvação vai sendo desenvolvida. Então, eu chego para o Levi e repreendo ele e falo, ainda que não haja necessidade, ele é uma benção. Mas eu chamo a atenção dele, Levi cuida isso, cuida aquilo, eu estou cuidando da vida dele. Alguém vai dizer: "Mas se ele é eleito, por que que tu está fazendo isso?" Justamente por ele ser eleito, eu estou fazendo isso. O Deus que predestinou a salvação final, predestinou a forma como essa salvação vai se dar. Por isso que Jesus diz para para Filadélfia: "Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa." E ninguém tomou a coroa dessa igreja. Jesus predestinou que ninguém tomaria a coroa dessa igreja. Mas ele predestinou como que essa coroa não seria tomada. Através de uma repreensão. Tá bom? Verso 12. Ao vencedor eu farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Ou seja, essa coluna aqui, ela... ela... É uma linguagem simbólica. Ela vai repetir em Apocalipse lá no final. E, e a ideia da coluna é que essa coluna não é movida. A cidade de Filadélfia foi uma cidade sacudida por um terremoto. E aqui ela é uma cidade que... Ela é uma, ela é uma igreja agora que é como uma coluna. Ela não mexe. A segurança essa igreja não depende do seu livre-arbítrio para ficar de pé ela depende do poder do Espírito Santo é uma cidade destruída por terremotos mas que agora é uma coluna Jesus diz gravarei sobre ele o nome do meu Deus ou seja, a ideia aqui é propriedade Números, capítulo 6, verso 27 O Senhor te abençoe, faça resplandecer sobre você O nome de Deus esteja sobre você Dá uma ideia de possessão Gravarei sobre ele o nome do meu Deus o nome de Deus era colocado sobre o povo de Israel E agora é colocado sobre a igreja Sobre o seu povo Sendo que no capítulo 13 de Apocalipse Os servos da besta Trazem gravados em si O nome da besta Seguindo O nome Gravarei sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus Não, aqui eu queria parar ó, um pouco com você Eu queria que você prestasse atenção Eu moro em Porto Alegre, um milhão e meio de habitantes só na capital Somando Aí nós passamos facinho A, a, a região metropolitana Nós passamos tranquilamente De 2 milhões de habitantes É muita gente Nós moramos em uma metrópole E todas as vezes que eu viajo eu, eu Não achei é, que ia ser uma viagem Mas que eu, que eu vou passear com a minha esposa Pelas cidadezinhas do interior Eu olho essas cidadezinhas E eu penso, bah, seria legal ter uma Uma, uma casinha aqui Batizar as crianças aqui nessa igreja, ter umas galinhas, né? Uma vidinha assim do campo. E deixa eu dizer uma coisa: na nossa linguagem, na nossa cabeça, isso está marcado como uma vida celestial. As pessoas pensam, e às vezes a gente pensa erroneamente, que o céu ele vai ser um, um, um lugarzinho com um campo, com as galinhas, umas galinhas, umas vaquinhas. A gente não consegue imaginar o céu como uma metrópole, com um carro. Você sabia que vai ter carros no céu? Uh, você sabia que vai ter máquinas no céu? Você sabia que vai ter tecnologia no céu? Você sabia que essas coisas... Você precisa imaginar o céu sem o pecado e os efeitos do pecado. Por exemplo, não teremos no céu o hospital. O hospital é pecado? Não, mas ele, ele é uma consequência do pecado. Por causa do pecado vem as doenças e então temos hospitais. Não teremos prisões no céu. Só que o, o quadro do céu que Jesus nos mostra em Apocalipse não é de um campinho. Não é de uma fazendinha. Não é. O quadro que está nos mostrado aqui é o quadro de uma cidade. De uma mega cidade. De uma megalópole. Ou seja, é uma enorme cidade. A história da humanidade começa em um campo. E ela se encerra em uma cidade. Escute isso, você que está me ouvindo aqui. O curso da missiodei, da missão de Deus, ele vai de um campo para a cidade. Há um êxodo rural que ocorre, não apenas no nosso período, mas na história da humanidade. Por isso se você está me ouvindo aqui, não importa onde você esteja, você quer ser útil, você quer ser útil a Jesus, você quer ser útil, pense e considere em morar em uma cidade, em uma cidade grande, sim, essas que tem crime, <risos> essas cidades que a gente, tem, a gente pensa assim, não acredito, olha que trânsito terrível, isso mesmo, isso mesmo, essas cidades vão aumentar ainda Veja o filme Blade Runner e você vai ver ainda Aqueles prédios com mais de 200 andares Imagine isso, todo mundo falando chinês Que alegria É aí onde Jesus quer a igreja É aí onde Jesus quer o seu povo No meio do caos Bendito seja o Senhor e deixa eu dizer uma coisa, a vontade dá, gente, de pegar, morar num campo, num negócio... E talvez você pode morar num campo, morar próximo a uma cidade, mas o que nós mais precisamos são igrejas dos grandes centros. Tanto que o termo pagão quer dizer homem do campo. Porque desde os primeiros séculos a igreja sempre foi forte em grandes cidades. Porque a cultura aflui, flui como um rio das grandes cidades para as pequenas. Deixa eu dizer uma coisa. Para você, Paulo não visitou nenhuma pequena cidade no Novo Testamento. Nenhuma nenhuma, nenhuma, ele só pregou o evangelho em grandes centros, então talvez você como eu, você mora numa cidade aonde há crime, aonde há violência, aonde há desgaste, a mobilidade urbana, é uma coisa que irrita você, você não pode andar com a sua bicicleta, com a sua cestinha e uma rúcula baby em cima, que já vem alguém com um caminhão e um jato de fumaça preta e mata a sua rúcula baby, você fica triste... Mas quando você olha para a Bíblia, você pensa... Nossa, que legal. Seremos como os teletubbies, andando igual o Tink Wink. Ou como o pano de fundo, a mesa ali do Windows XP. Aquele campo bonito. Não! A eternidade será em uma cidade. João viu ruas de ouro. Você tem noção disso? Você tem noção? Isso é fenomenal. O nome da cidade do meu Deus... Pode baixar um pouco só Ricky, faz favor Um pouquinho meu retorno Deu uma subida do nada aqui Mas está bom esse tom aqui Eu posso botar o mic mais para baixo, é melhor A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte de Deus Ou seja a, a vinda do reino de Deus em Apocalipse Lá no final do livro É mostrada como a vinda de uma cidade Como a vinda de uma cidade Aleluia Aleluia, nós temos tudo para odiar as cidades uh, O pastor Rogério, um homem de Deus aqui em Porto Alegre Ele é pastor da igreja Capela Missional Ele disse para mim o seguinte Cidade, ele, esse conceito eu aprendi com ele Nós vemos a primeira menção da cidade na Bíblia De forma pecaminosa A ideia é se espalhar e eles ficam agrupados pastor Rogério disse uma coisa, não é que Deus lá no final em Apocalipse, preste atenção nisso, você que está me ouvindo. Não é que lá em Apocalipse Deus pegou o conceito pecaminoso e redimiu esse conceito. Eu pensava isso. Ele disse não. O conceito de cidade é um conceito que já estava em Deus. O homem apenas manifestou esse conceito. Mas agora por causa da queda, ele manifesta isso de forma pecaminosa. Ok? Verso 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a mesma citação, para ficarmos atentos. Ok? Como que nós podemos ser essa igreja? Como que nós podemos ser essa igreja? Como que nós podemos ser essa igreja missional? Como que nós podemos ser uma Filadélfia missional? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não quero apenas estudar sobre Filadélfia. Eu quero ser uma Filadélfia. Eu quero que a igreja que eu pastoreio aqui, membros da Vintage que estão me vendo nas suas casas, o meu desejo é que a Vintage seja como essa igreja. Em primeiro lugar, nós podemos ser uma Filadélfia missional quando o nosso rei, é Jesus verso 7, ele está se revelando ele diz esse, esse, essas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que tem o um reino nas mãos ou seja o rei de Filadélfia não era Tibério não era Domiciano o rei de Filadélfia é Jesus quando aquele que guia a igreja é Jesus E deixe dizer uma coisa Nós precisamos ter uma visão exaltada de Jesus No período que nós estamos vivendo Aonde os políticos exaltam seus nomes Aonde correntes econômicas exaltam os seus nomes Aonde há uma briga, há uma discussão enorme E parece que alguém diz assim Ok Jack, mas e na prática? Na prática é isso Na prática é Jesus Os nossos olhos estão focados em Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Eu pensei, eu sempre fui um cara que pensava na morte Eu sempre pensei Eu nunca vivi um dia depois de cristão Sem pensar na minha morte Bom, Hum, hum vai ser assim E depois agora dessa pandemia Eu passei a pensar mais ainda E deixa eu te dizer uma coisa Eu tenho me acostumado com a ideia Eu estou me acostumando com a ideia O nosso rei é Jesus O nosso rei é Jesus nós precisamos ter uma visão exaltada... Jesus governa tudo E a visão aqui em Apocalipse Não é a visão que nós temos de Jesus nos Evangelhos Jesus que apanha, que sofre, que vai para a cruz Amém Esse é um quadro que não podemos abrir mão de Jesus O apóstolo Paulo fala aos coríntios Ele diz a minha mensagem é Cristo E esse crucificado, ok Mas o texto de Apocalipse Nos mostra um Jesus glorificado Um Cristo vitorioso Um Cristo todo poderoso e algumas pessoas só veem Jesus nos evangelhos. A ideia aqui da chave de Davi é da realeza. O reino está nas mãos dele. O reino está nas mãos de Jesus. Quem é o teu rei? Quem reina sobre você? Quem está reinando sobre a tua família? Quem está reinando sobre os teus sonhos, os teus projetos? Quem reina aqui? Quem reina no teu cabeção? Quem reina na tua cabeça? Quem reina em você agora? Quem está reinando aí? Onde está o teu foco? Eu perguntei isso no começo do sermão. Eu pergunto de novo aqui. O teu foco está na política? Deixa eu dizer uma coisa aqui. O teu foco está, está nos filósofos desse mundo. Paulo cita os filósofos pregando o evangelho, deixa eu dizer uma coisa, eles estão nos passando uma mensagem redentora, os filósofos da nossa época, eles querem vender para nós, que suas palavras, suas filosofias, trarão de certa forma uma redenção, mas isso é mentira, as suas palavras não estarão dentro de nós E não nos manterão firmes Diante daquele que sentará No trono branco No juízo final As palavras dos filósofos Irão, irão se distinguir Irão se dispersar como água Quem é o teu rei? Quem é o teu rei? Quem reina sobre você? Quem reina? Quem governa? Eu quero ser um pastor de uma igreja. Vintage, escute isso aqui. Eu quero ser pastor de uma igreja onde o rei é Jesus. Onde o rei não são os pastores. Onde eu não vou ser o rei. Onde os presbíteros, os diáconos não serão os reis. Mas onde o rei é Jesus. Onde Jesus é amado. Onde falar o nome de Jesus é algo que exalta, que nos alegra. Quem é o seu rei? São seus amigos? Quem é o seu rei? São os políticos? São seus pais? É o que o papai e que a mamãe diz? As suas expectativas? Eu gosto de falar muito disso. Onde estão depositadas as suas expectativas? Onde você está assim, uau cara coisas, Jesus vai fazer coisas grandiosas, deixa eu dizer uma coisa quando eu olho para a história eu vejo muitas tragédias, eu vejo tragédias atrás de tragédias, eu vejo pessoas chorando, sofrimento e eu sei que nós vamos chorar e eu sei que nós vamos sofrer mas eu sei de uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu não quero falar esse texto aqui de uma forma leviana sobre você, talvez você está temendo talvez você está quebrado, talvez você está angustiado, talvez você você está me ouvindo nesse momento e dizendo assim Jack, eu não tenho essa fé eu não tenho essa coragem eu não tenho essa disposição eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, o Espírito Santo pode pegar essa pregação simples, desse pregador aqui, simples, que não prega em um púlpito de acrílico que não tem uma mesinha de acrílico que não está pregando com um tablet, esse pregador old school esse pregador aqui que está até fora de forma, Jesus pode pregar essa palavra e impetrar dentro do teu coração e gerar fé dentro de você, você não está preso a esse estilo de vida, você não está preso a essa situação de vida, talvez você esteja sem fé, desanimado cabeça baixa, sem a perspectiva de um futuro, eu venho aqui dizer para você que existe um rei acima de todos os reis, que existe um Deus acima de todos os deuses que existe um Senhor acima de todos os senhores, que existe uma Pessoa, o nome dele é Jesus Nas suas mãos estão Todo o universo, as estrelas Os seus pés não cabem No nosso planeta, ele chama As estrelas pelo seu nome Todos os átomos da história Lhe obedecem, o seu nome é Jesus, ele é todo poderoso Ele é o rei de Israel Ele é o rei da igreja, ele é o rei Da história, ele reinará eternamente E ele está com sua Palavra, nesse momento Através do poder do Espírito Espírito Santo, gerando fé dentro de você, gerando confiança dentro de você, gerando esperança dentro de você, gerando vida em você que está morto, gerando cura em você que está doente bendito seja o nome de Jesus bendito seja o nome de Jesus somos uma Filadélfia quando nosso rei é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Talvez você esteja ouvindo, eu sou um pregador, eu fui criado, eu nasci no ambiente pentecostal. Não adianta. Eu posso estudar exegésia, eu posso estudar comentários bíblicos, eu posso ler o que for. A base é carismática, continuista. Dentro do meu peito, eu creio no poder do Espírito Santo Eu creio Isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou te informando Eu não sou um professor apenas Eu creio que a pregação Ela é uma informação De uma notícia Eu não estou aqui passando um conteúdo Eu vim aqui trazer uma boa notícia para você Eu vim aqui animar, encorajar você O que, que nós fazemos após ouvir uma boa notícia? Nós nos alegramos e se nós estivéssemos aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui, isso aqui não é, não é, o que eu vou falar não é misticismo. Se nós estivéssemos aqui, teriam pessoas aqui nesse momento dizendo, amém, glória a Deus. As pessoas fariam isso, fariam ou não fariam isso. Alguns não, né? Alguns não. Alguns são mais quietos, mais calados. Eu peço que nesse momento você faça isso no nosso chat no YouTube. Escreve ali, vamos explodir isso aí. Vamos botar mil mensagens, glória a Deus, amém. E para cada amém que você está colocando aí, você vai se comprometer no nosso primeiro culto, após essa quarentena, você falar isso aqui, enquanto estiver sendo pregada a palavra de Deus de forma pessoal. Tá bom? Então vai colocando no chat ali, glória a Deus, amém, eu creio em Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso não atrapalha a pregação, tá bom? O que atrapalha a pregação é murmuração. O que atrapalha a pregação é incredulidade. O que atrapalha a pregação é falta de atenção. Você dizer glória a Deus enquanto o pregador está pregando, quando ele dá uma pausa e você glorificar o nome de Jesus, isso não atrapalha, isso encoraja, isso anima, isso dá ânimo para pregar. Eu estou aqui pregando no poder do Espírito Santo e dizendo para você, o seu rei precisa ser Jesus. Suas expectativas não tem que estar sendo colocadas em governo nenhum, em homem nenhum. Você tem que estar atento ao que está ocorrendo na sua época, óbvio. Mas suas expectativas não estão nisso. As suas expectativas estão em Jesus. Dois. Como que a gente pode, então, ser uma Filadélfia missional? Quando a gente contextualiza o Evangelho. Quando a gente explica o Evangelho. O Evangelho tem que ser contextualizado para o mundo que a gente está vivendo. A gente tem que falar a língua das pessoas. Eu me lembro que eu estava em uma, um congresso e foi falado sobre contextualização e tudo que é feito no mundo é feito com contextualização, tudo, 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 tudo. Você não consegue fugir disso. Você só vai fazer isso de forma bem feita ou mal feita. E eu me lembro que uh, o, o Ricardo, eu me lembro que estava discutindo sobre o louvor, sobre o grande estu e daí um irmão muito indignado disse assim, mas por que estão que tocando agora em outro ritmo? O grandioso Estu, é por que, que mudaram o louvor? Por que, que mudaram o louvor? Não era assim. Era, então minha alma canta-te Senhor. Por que, que não canto desse jeito? Na hora assim eu me virei para minha esposa e disse assim, mas, mas o louvor não é nem em português, ele é em inglês. Por que, que mudar a língua dele? Por que... que... Por, que, que, por que, que mudar a língua do louvor pode? Primeiro que quando cantaram em português, já cantaram, já cantaram na, na, língua, na, língua, na nossa língua. Já mudou. Ou seja, já houve uma contextualização. Tudo que nós fazemos... Aquele irmão queria que o louvor fosse contextualizado. Talvez em 1915. Se você quer pregar o evangelho, você tem que pregar o evangelho na linguagem de 2020. 2020. Você tem que falar o que as pessoas estão falando hoje, na língua delas. Você quer servir água para um chinês? Você serve água num copo chinês. A água não muda. A água é a água. É a água da vida, é a palavra. Mas o copo, a forma como você apresenta, muda. Isso muda. Nota bem. Jesus fala com essa igreja e ele diz para essa igreja o que? Vocês vão ser coluna. Nota que a mensagem foi contextualizada para essa igreja. Uma igreja que, que estava numa cidade Que sofreu um terremoto Quando Jesus se apresenta para cada igreja Em Apocalipse, ele se apresenta Dentro da realidade daquele povo Dentro da realidade eu, Isso vai ficar muito claro na semana que vem Quando eu falar para você sobre Laodiceia Sobre a, a, águas quentes Águas frias, água morna E muitos pregadores não sabem Explicar esse texto Por que, que Jesus diz Quem dera fosse frio em Laodiceia é bom ser frio. Tem um porquê. Eu vou explicar isso semana que vem para vocês. Então, se você quer ser uma igreja missional, você precisa contextualizar o Evangelho. Porque Jesus contextualiza o Evangelho. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Isso pode parecer uma heresia, mas não é. Eu fiz o meu dever de casa. Jesus é a contextualização de Deus. Eu vou repetir. Jesus... É a contextualização de Deus. É Deus a encarnação, é uma contextualização. O fato de Deus se fazer carne, a encarnacionalidade de Deus, quando Deus encarna, Ele vem no nosso, na nossa estatura, Ele fala olhando dos nossos olhos, assim como um pai se ajoelha para falar olhando no olho do seu filho e da sua filha. Billy Graham dizia que se você quiser pregar o evangelho para uma formiga, você precisa primeiro se tornar uma formiga. É isso. Então precisamos contextualizar. Você quer falar do evangelho? Você quer pregar o evangelho? Você precisa falar o evangelho na linguagem das pessoas. Muitas pessoas dizem assim: pô, o Jack, ele, ele, ele é um pregador que usa palavras chulas. Não é não, cara. Não é não. Nunca usei. Nunca usei. Nenhuma. Nenhuma. Falo só o que as pessoas falam. Falam a Eu falo, o meu estilo de pregar é, é o street style. Tá certo, Levi? Tá certo? É o estilo das ruas tá bom? Ou seja, eu estou falando que as pessoas entendem. Se eu chegar aqui e ficar falando sobre a cognoscibilidade de Deus, a, e começar a usar termos técnicos, atributos. Se eu falar sobre a economia da trindade, cara, aí é para matar. Os teólogos de hoje em dia falam, vamos falar sobre a economia da trindade. O que, que as pessoas pensam? Pô, a trindade está fazendo um curso de economia. Entende? As pessoas não entendem que economia no, ali é função. Enfim. Então nós não usamos mais esses termos. Terceiro. Ah. Uma igreja missional é uma igreja que é odiada pelo diabo. Verso 8 e verso 9 nos mostra que apesar dessa igreja ter pouca força, ela era odiada pela sinagoga de Satanás, pela sinagoga do diabo. Ela, essa igreja, ela tem o ódio do diabo sobre ela. Eu estou nessa manhã pregando para pessoas que sofreram ataques demoníacos essa semana. Ataques esses que forçam você a se acovardar, como nós dizemos aqui no Sul, a se acadelar. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja precisa. Ser odiada pelo diabo. Você já se sentiu impotente diante do mundo? Você já se sentiu uh, uh, minúsculo diante de tudo que, tá, que está ocorrendo na história? Você já se sentiu uma pessoa sem poder, diante de tantos acontecimentos. Nossa, os acontecimentos são tão grandiosos. Quem sou eu? Eu sou tão minúsculo. Filadélfia era assim. E nós vemos que os olhos daquele que rege a história se agradava de Filadélfia. E se Deus se agrada de uma igreja, com certeza o diabo odeia ela. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, é se, nesse culto, é que Paulo, ele era conhecido no inferno. Vocês notam quando os caras vão expulsar demônios ali no livro de Atos, eles vão expulsar os demônios que estão nos homens, dizem assim, olha, quando eles estão expulsando, eles dizem, eu te expulso no nome de Jesus no nome de Jesus a quem Paulo prega, os demônios olham e dizem assim, olha, nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E eles pulam e aqueles homens fogem nus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Leonardo eu no seu livro, porque tarde o pleno avivamento, ele diz que um dos alvos do homem de Deus é ser conhecido no inferno. Eu não sei se você, isso pode parecer dramatização de pregador pentecostal, mas eu creio piamente nisso. O, o Novo Testamento nos mostra que há uma organização no inferno. Os demônios não lutam um contra os outros. Ah, eu fico pensando assim, quais foram as reuniões que os demônios fizeram sobre a minha vida no inferno. Eu quero que você pense isso. Eu quero que você pense... Quais foram os demônios que se apresentaram e disseram: não, vamos tentar derrubar ele desse jeito. Se fizer isso, nós derrubamos ele. Leonardo Ravanil diz também que, enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. O inferno não teve paz. O diabo odeia você! E essa é uma boa notícia, my friend! Essa é uma ótima notícia para você nessa manhã Receba ela com um sorriso no seu rosto Ei, por que, que você está sorrindo? Eu estou sorrindo porque o diabo me odeia E sabe qual é a segunda parte da boa notícia? Eu também odeio o diabo O diabo odiava essa igreja Hoje nós temos igrejas que são aplaudidas Por pessoas possessas por demônios a igreja de Atos caía na graça do povo, óbvio que caía, óbvio, óbvio, mas a igreja também foi perseguida, por pessoas que serviam a Satanás. Essa é uma ótima notícia para você essa manhã, pequenino de Deus, se alegre. Se você é odiado pelo diabo, se pastor, eu tenho sido atacado pelo diabo, dê um sorriso, fique feliz, cante uma música, cante uma linda canção, aumente, veja uma live, você vai ter várias durante essa semana. Por que você está tão feliz, Jimmy? Eu estou feliz porque o diabo me odeia. E qual é a última, a, a, a próxima boa notícia? Ei, Paul, ei, Bob, eu também odeio ele. Ele, eu também odeio Ele, como podemos ser uma Filadélfia missional, eu quero pastorear uma igreja odiada pelo diabo, Filadélfia era odiada, aleluia, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, quarto, como que a gente pode ser uma Filadélfia missional quando entendemos que a igreja é amada por Jesus? Isso aqui é brutal. Isso aqui é brutal. Verso 9, verso 9. Verso 9. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Que eu amo você. Você sente isso? pequenino de Deus você que está me ouvindo nesse momento você meu irmão que está me ouvindo você que tem temores, você meu irmão que está com medo você que está, você sente esse amor você recebe esse amor você fica em algum momento impactado, extasiado pensando no poder do amor dele você canta aquele louvor antigo, o poder do amor você está extasiado, alegre com isso, você é grato você é grato Ei, Eu quero dizer, a vida é dura, com certeza Os críticos são ferozes As doenças, os dias, as notícias Tudo isso é verdade O mundo está em guerra O mundo está em guerra, há um caos Mas eu quero dizer para você, para você Você que está me vendo, você Você vai ficar bem Você vai ficar bem, o final, o final de tudo Você vai ficar bem porque se você está em Cristo Jesus ama você E para aqueles que são amados de Jesus O final é bom A eternidade é boa Os dias podem ser complicados Mas isso não vai perdurar por toda a eternidade Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação Produzirão para nós Peso eterno de glória A pergunta é como? Como isso? Como? Como? Filadélfia pergunta para Jesus, tá, Jesus, como? Como que eu vou ser guardada? Como que eu vou ser protegida? Jesus diz, é simples, eu amo você. Eu amo você. O que, o que importa, deixa eu dizer uma coisa. Meu sonho não é pregar numa igreja onde nós tenhamos um telão de LED enorme aqui. Isso seria legal, nós termos um telão de LED, seria bacana. Nós temos um hiper palco do tamanho da Elevation Church para correr de um lado para o outro, rampas de skate aqui dentro, para os pessoal, para a galerinha mais nova, radical, nesse calcereal 2.0, andar de skate aqui dentro, num, num evento de jovens, enquanto toca uma banda de rock, com jovens com suas calças lá embaixo, isso seria muito legal. Mas o meu alvo, o meu grande alvo, é pastorear uma igreja uma igreja que é amada por Jesus, uma igreja que, que Jesus olha ela, sabe, eu, eu saio do culto assim, meu sonho é literalmente, eu tenho um meme, eu vou colocar isso na internet hoje, eu vou procurar, é o meu sonho, é como sair assim e Jesus me encontrar na porta da igreja e ele disser assim, toca aqui, óbvio, com a mão limpa, com álcool, e ele disser, toca aqui, eu disser, o que, que foi Jesus, ele dizer assim, Good job, good job. Você fez um bom trabalho, um bom trabalho, um ótimo sermão. Eu amo Jesus, eu amo Ele, quero ouvir Ele dizendo para nós: Vintage, eu amo vocês, eu amo vocês. O meu trabalho como pastor é esse: é pastorear uma igreja que o diabo odeie ela, e que ela odeie o diabo, e que Jesus ame ela, e que ela ame Jesus. Nós queremos muitas coisas, coisas muito complicadas, às vezes, para a igreja. O meu sonho é esse: é pastorear uma igreja que Jesus ame ela. Você tem que entender isso, isso é poderoso. O amor de Jesus é suficiente, é suficiente para sustentar a gente. Esse mês que nós passamos aqui, Vinda, foi um mês terrível. Foi um mês apertado financeiramente. Mas passamos. Por quê? Porque Jesus nos ama. Jesus nos ama. O amor de Jesus sempre é suficiente. É suficiente para nos sustentar, para nos capacitar, para nos encorajar. Efésios 5, 25, o texto que eu mais falo. Eu devo falar esse texto até dormindo. Vós, maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo. Amou a igreja, amou a igreja, amou a igreja, amou a igreja e se entregou por ela. Você vê o amor de Jesus já preguei demais, deixa eu correr aqui quinto como podemos ser uma, uma Filadélfia missional quando a igreja ouve o Espírito Santo verso 13 quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja nós podemos dizer assim, olha não sei se todas as igrejas das sete ouviram essa repreensão mas uma coisa fica fica claro para nós, Filadélfia ouviu Filadélfia ouviu sabe esse último texto que encerra Todas essas cartas, a quem tem ouvidos ouça, né? O que o Espírito... Eu tenho certeza que Filadélfia ouviu. Tá? Filadélfia ouviu. Ouviu. Sabe... Bom, eu não vou falar agora. Eu não vou falar agora. Eu vou falar depois do próximo tópico. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Você está me ouvindo? Você precisa ouvir. Isso aqui. Isso aqui. Você tem, que, você tem que ler a Bíblia, você tem que devorar a Bíblia, você tem que amar a Bíblia. Teve um estúpido de um pregadorzinho, um aí, um imbecil, eu não queria falar isso, mas eu preciso dizer, um imbecil, ele chega a ficar feliz porque as pessoas criticaram ele, sabe? Ele tem felicidade de ser herege você chama, ele é quase que o Doomsday, que quanto mais você ataca ele, mais ele fica feliz. E eu tô falando, ataque de pessoas boas. Ele foi chamado de herege e ele ficou feliz. Eu estou feliz! Estou <risos> feliz! Um jovenzinho estúpido falando que a Bíblia, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Mais um. Entra na fila, jovem. Você quer crescer, você quer ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está na Bíblia. E ele disse assim, ah, porque se a Bíblia toda for a palavra de Deus, nós resumimos. Jesus é uma parte da Bíblia. Porque para esse jovenzinho Jesus aparece só no Novo Testamento. Não! Essa é a teologia do Gregório do Vivier. Que ele fala, não, Jesus aparece só na segunda parte do livro. Se você pensa assim, você é burro. Eu falo isso com amor por você. Jesus está em toda a escritura. Em toda a escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos Jesus em Gênesis 1, em Gênesis 2, em Gênesis 3. Se a Bíblia diz que o mundo foi feito pela palavra de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus quando a palavra já abre o texto bíblico ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem assim, forma e vazia e Deus vai dizer no capítulo 1 verso 2, ou verso 3 vai dizer, haja luz ouve luz, essa palavra haja, esse verbo haja, é Jesus é Jesus você quer ouvir você quer ouvir o Espírito Santo em primeiro lugar, em primeiro lugar leia a Bíblia medite na Bíblia, ame a Bíblia, carregue a Bíblia, seja um homem da Bíblia, eu quero dizer para os homens que estão vendo aqui, tem alguns homens do grupo, pastor Jack, clube da luta do Telegram, você que está me vendo aqui nesse momento, nós precisamos ser os caras da Bíblia, ei, eu sou o homem da Bíblia, eu sou o cara da Bíblia, onde você vai tem Bíblia, você tem que comprar Bíblia a cada dois meses, uma Bíblia nova para você, nós temos que ter muitas Bíblias, muitas Bíblias, Deixa eu dizer uma coisa, se alguém fizer uma revista Na minha casa, vai encontrar Muita Bíblia Vai encontrar muita Bíblia, eu tenho que comprar Bíblias Estou ansioso Amanhã irei de novo em uma livraria Comprar dois livros E vou escolher mais uma nova Bíblia para mim Nós precisamos de Bíblias Precisamos ser homens da Bíblia Precisamos ler a Escritura Precisamos meditar a Escritura Deixa eu dizer uma coisa, não tem nada tão prazeroso Do que estar diante da pequena igreja da minha casa Que eu sou pastor Abrir a Bíblia diante dela E dizer, vamos fazer o culto Ouça o Espírito Santo Tenha devoção Se você congrega uma boa igreja Ouça os seus líderes, e se, ele... não, pastor, eles não podem ser ouvidos, é complicado, então se mude de igreja. Ouça os seus líderes, ouça os seus líderes, ouça o Espírito Santo. E último, como podemos ser uma Filadélfia missional em sexto e último, quando Jesus abre uma porta para nós. Essa igreja, ela era uma igreja plantadora de igrejas Provavelmente a igreja de Filadélfia plantou outras igrejas Jesus disse que estava abrindo uma porta para ela Cara Sabe em que ano a Filadélfia encerrou? 1342 Em 1342 Essa igreja acabou Ela durou mais de 1200 anos e por que, que ela acabou? Ela acabou porque hoje, né, o que é a Turquia foi invadido pelo Islã. E eles forçaram a conversão para o Islã. Essa igreja resistiu até o fim. E eles foram mortos. Eu não sei vocês, mas essa é uma ótima forma de acabar uma igreja. Por que, que a vintage acabou? Porque tentaram nos converter a uma religião ao Seixonoê. Não, Seixonoê não faz mal para ninguém. Né? né? Tá, mas uma religião tentou converter nós a essa religião e nós dissemos não. Né? Por favor, né, Ricardo? Não me dê a tristeza de te chamar de Mohamed. Né? Mohamed Ricardo. Então, não. Essa igreja, você imagina isso? Ela fechou as portas. Fechou. Fechou as portas. Quando? Quando todos os membros morreram. Todos eles foram mortos. Por não negarem a Jesus. Você tem noção disso? Que eles levaram muito a sério a carta de Jesus para eles. Verso 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tem um posto diante de você. Uma porta aberta. Quando Jesus diz. Eu coloquei uma porta aberta. Essa porta durou 1.200 anos. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso durou mil e duzentos anos. Eles não negaram o nome de Jesus. Jesus disse, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eles disseram, ei Jesus, ok, vamos levar isso a sério. Levar isso a sério por mil e duzentos anos. Eu não estou dizendo que a vintage é uma Filadélfia. Eu estou dizendo que a gente quer ser. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Jesus abriu uma porta para nós? Abriu. Jesus abriu uma porta para a Vintage. A porta foi aberta no dia 19 de maio de 2013, quando inauguramos a Vintage. Ali Jesus abriu uma porta para nós. A pergunta que fica é: quanto tempo essa porta vai ficar aberta para nós? O que será de nós daqui a mil e duzentos anos? O que vai nos destruir? O que vai acabar conosco? Jesus precisa ser reconhecido como o autor de toda a oportunidade para, para proclamarmos o evangelho. Eu vou falar de novo o que eu falei. Porque o que eu falei é muito sério. Jesus precisa ser reconhecido por nós como o autor Toda a oportunidade Para proclamarmos o evangelho Você proclama o evangelho Não é porque você é espertão Não é porque você é bem articulado Você proclama o evangelho Porque Jesus abriu uma porta para você Esse é o alvo É tudo sobre Jesus É tudo sobre Jesus o que falta para nós o que, que falta para nós, que que nós o que está faltando para nós o que está faltando para nós Jesus nos encoraja Jesus nos dá palavra deixa eu dizer uma coisa para você você não tem o melhor pregador do mundo não tem, com certeza eu sei disso, mas tem Bíblia para você ei você não tem o melhor pregador, mas você tem o melhor pastor, o nome dele é Jesus você não tem o melhor pregador dominical não tem, mas você tem o melhor conselheiro, o nome dele é o Espírito Santo, você tem o melhor consolador, você tem o melhor consolo, está à sua disposição Jesus, está à sua disposição Deus Pai, que abraça encoraja você, está à sua disposição o Espírito Santo que consola, anima aquece, envia está à sua disposição uma igreja Ainda que imperfeita, mas que estão torcendo por você, orando por você, encorajando você, animando você, cuidando de você, você tem tudo à sua disposição para testemunhar Jesus. Chegará um dia aonde teremos que prestar conta diante de Deus de tudo isso, tudo, tudo isso, é tudo sobre Jesus. Jesus nos chama, Jesus nos escolhe, nos levanta. Ainda que a nossa igreja não dure 1.200 anos A minha pergunta é O que será da nossa igreja Na próxima geração Com os nossos filhos, filhas Com os nossos netos e netas O que vai ser da nossa igreja Quem serão Como serão os sermões Como vai ser o culto, vai haver vida de Deus Vai haver expectativa Eu quero orar por você Eu já preguei demais, eu já falei demais Eu quero orar por você nesse momento eu creio que enquanto oramos, o impossível acontece. Se não fosse para o impossível acontecer, eu não iria orar. Eu iria ficar um tempo mais na minha cama dormindo e eu não ia levantar. Eu creio que quando oramos, o impossível acontece. E eu creio que o impossível pode acontecer nesse exato momento. Nesse exato momento. Vamos orar nesse momento e, logo após a oração, eu tenho uma palavra para você, para direcionar o culto onde você está. Pai, eu oro por cada um que ouviu o teu evangelho. Eu oro que o Senhor, eu peço que o Senhor Deus traga fé, que o Senhor Deus encoraje, traga vida, traga graça, traga renovo, alegria, em nome de Jesus. Eu oro, eu peço ao Senhor cada um que ouviu o Evangelho seja dinamizado pelo poder do teu Espírito Senhor, cura doenças Senhor, com todo respeito às pessoas que possuem dores de cabeça unhas encravadas problemas que o médico pode fazer, eu peço que o Senhor cuide dessas pessoas também, mas eu peço primariamente por aqueles que foram desenganados pelos médicos Senhor, cura eles cura, cura o câncer cura a AIDS cura problemas cardíacos eu peço que o Senhor cure que tua palavra alcance essas pessoas aonde elas estão em nome de Jesus que milagres ocorram enquanto oramos Glorifica teu nome. Que teu nome seja glorificado. Nós não somos curandeiros. Nós não estamos barateando teu evangelho, Senhor. Nós não queremos transformar esse, esse púlpito em um palco de circo. Onde ficamos mentindo para o teu povo. Não, não, não. Nós queremos apenas a glória do teu nome. Senhor, cura por causa do teu nome. Por causa da beleza, da glória, da fama do teu nome, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor, cure, estenda a sua mão, no nome de Jesus, peço aos homens que estão me ouvindo Senhor, que eles sejam revestidos do teu poder, ó oh Deus, eu sei que o Senhor está levantando um exército de homens do Brasil ó oh Deus, homens com as suas histórias muitos, muitos têm a sua história quebrada alguns fizeram muitas coisas erradas na sua vida, mas eles estão diante do Senhor e o Senhor os encoraja, os levanta alguns homens que falaram comigo essa semana estão até divorciados arrependidos por terem abandonado suas famílias, levanta-se Desses homens também Senhor Cuida desses homens também Em nome de Jesus Cristo Eu peço a tua graça Levante os pais de família Para pastorearem suas casas nesse momento Em nome de Jesus Abençoe as esposas Para terem palavras de encorajamento Sobre os seus esposos Para seus filhos Palavras de ânimo, de alegria Ó oh, Senhor, boas notícias Em nome de Jesus em nome de Jesus, derrama teu espírito sobre a vintage, faz de nós uma igreja amada pelo Senhor, odiada pelo diabo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, repreenda os demônios Senhor, Ó oh Deus, eu te peço humildemente... Por onde eu passar com o meu carro... Por onde eu for, Senhor... Que os demônios... Eles batam em retirada... Eles, eles se perturbem... Com a minha vida... Com a vida dos homens aqui da igreja... Assim como Paulo perturbava o inferno... Que a nossa vida perturbe o inferno também... Em nome de Jesus... Faz de nós uma igreja amada pelo céu... E odiada pelo inferno e pelos demônios em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esse período dessa pandemia, ele não venha nos diminuir, mas ele venha servir para nos refinar, para nos podar, para que venhamos crescer com mais força, vigor, autoridade, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome, amém e amém. Aleluia. Um culto, ele não é formado apenas por pregação. Você não assistiu a pregação apenas na sua casa. Você participou dela conosco, ouvindo ela, vendo ela de forma cultica. Eu peço que agora, no encerramento desse sermão, você cante com a sua família. Você orou comigo. Você orou. Você concordou. Você orou. Você mandou até orações escritas no chat do YouTube. Eu estou muito feliz com isso. Nós vamos dar um jeito de colocar um computador aqui na frente, virado para mim, e eu lendo os teus améns, a glória a Deus, eu vou pregar assim de semana que vem. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento você vai cantar na sua casa. Nós vamos encerrar a transmissão, nós vamos cantar aqui e vamos participar da ceia. Você que tem os elementos pão e o vinho, pode ser suco, pode ser. Pode ser suco, mas os elementos a Bíblia são pão e vinho você que tem o pão e o vinho e entre parênteses suco na sua casa você pode participar da ceia com a sua família você vai, após essa, essa transmissão, você vai cantar pode ser um louvor, o um louvor mais simples que você souber, pode ser apenas uma estrofe você vai cantar com a sua família e você vai participar do corpo e do sangue de Jesus e Jesus vai fortalecer você Jesus vai encher você do Espírito Santo enquanto você faz isso tá bom? O Levi vai colocar aqui para nós a forma como você tem para se juntar a nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos. Nós precisamos que você nos envie ofertas. Indo direto ao ponto. Não tem por que fazer volta. O nosso banco é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ou Banrisul. Se você não achar por esse nome no seu aplicativo, você coloca o número 041 que vai aparecer. Tá bom? É o nosso banco. A nossa agência. 0026. Conta corrente. 08 210 dígito 1. Agência. 0026. Conta corrente. 0605082-10, dígito 1. Favorecido. Igreja Vintage 180. O nosso CNPJ 30 824, ao contrário, dígito 44. Vou ler de novo. CNPJ 30 879 824 ao contrário, dígito 44 ou traço 44, como você preferir. Nós também recebemos ofertas em cartões. Você entra no nosso site na vintage180.com barra doi, vintage180.com barra doi, deixa eu dizer uma coisa para você, por que, que nós estamos recolhendo ofertas via internet? Porque nossas entradas diminuíram em torno de 30 a 40%, nós temos um contrato com um prédio novo aqui e nós não queremos manchar o nome de Jesus, Pessoas dependem dessas ofertas para viver. Assim que começou a pandemia, a primeira coisa que eu disse para os pastores. Suspendam o meu salário. Eu não estou receber nada. Jesus tem cuidado de mim. Eu peço muito, eu peço a você está me vendo agora, se junte a nós, na nossa igreja você tem ouvido os sermões, você tem sido abençoado, você tem sido encorajado se junte a nós nos enviando uma boa oferta, nós precisamos de uma oferta exponencial eu digo aos membros da vintage que estão me vendo não deixe para ofertar e para dizimar amanhã, depois faça isso agora o diabo vai lutar para que você e eu sejamos não sejamos generosos. Aí alguém pergunta, tá, que que vocês precisam desse valor? Porque nós estamos mudando o mundo. Se você quer se juntar à transformação do mundo, se você olha o mundo e você diz, o mundo não pode ser como está. Só existe uma coisa que muda o mundo, é a pregação do evangelho. É a plantação de igrejas. Não morreu o nosso sonho de plantarmos uma igreja na cidade de Canoas, uma na cidade de Caxias ou Bento Gonçalves e uma igreja na capital do Uruguai em Montevideo irmãos entraram em contato comigo e eles vão recolher dinheiro nas suas igrejas quando voltar aos cultos para patrocinar a nossa ida a Montevideo para espiar a terra nós queremos plantar igrejas e nós precisamos isso precisa ser patrocinado junte-se a nós nós não estamos prometendo nada para você, mas nós prometemos que você vai ver a colheita desse dinheiro, com os seus olhos você vai contemplar a colheita. Qual é a colheita? É ele frutificando no reino de Deus. E para algumas pessoas que estão ouvindo isso, isso não é a promessa de uma teologia da prosperidade, jamais. Eu estou dizendo para algumas pessoas que estão ouvindo isso, algumas pessoas serão abençoadas financeiramente, sim, ao fazerem isso. E isso é para que você continue abençoando. Algumas pessoas têm o ministério da doação. E você sabe se Deus deu isso a você. Essa é uma graça que poucos desejam. Tá bom, meus irmãos? Eu encerro essa transmissão em nome de Jesus. Deus abençoe você, o seu domingo. Vive esse domingo para a fama do nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, saia da sua casa, caminhe um pouco na rua, pegue um pouco de sol... E, e, e fale de Jesus aonde você for tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus, fique com o Senhor